0: ¿Qué tal? Quiero darles la bienvenida a todos los que nos escuchan a este proyecto que nos emociona muchísimo. Este nuevo podcast, Dosis Médica. El día de hoy estamos en la entrega del episodio 1 de esta primera temporada hecha por médicos estudiantes de la Universidad de Montemorelos. Este es un podcast sobre educación en salud para público general. Soy Jorge Cruz, médico estudiante y su anfitrión. Quiero que me acompañes en este recorrido por el mar del conocimiento. Quiero contarles que este podcast surgió de la idea de querer compartir conocimiento en salud a toda la población. Es muy importante para nosotros como médicos que todos tengamos conocimientos de alguna de las enfermedades que atacan a nuestra población. Con el objetivo de concientizarlos e ir logrando pequeños cambios en el rumbo de su salud. Y bueno, después de muchos intentos, vemos los frutos reflejados en este primer podcast de muchos. Esperemos que nos puedas acompañar en este camino que estamos empezando a recorrer. El tema que abordaremos hoy es una enfermedad con un nombre un poco raro para muchos, pero después de escuchar este episodio, ya no va a ser tan extraño. Hoy hablaremos de granulomatosis con poliangeitis, conocida anteriormente como granulomatosis de Wegener. Esta es una vasculitis sistémica que afecta típicamente a vasos pequeños y medianos. La vasculitis es una inflamación de los vasos sanguíneos. Esta inflamación limita el flujo de sangre hacia los órganos importantes y provoca daño. Puede afectar cualquier órgano, pero afecta principalmente los senos paranasales, la nariz, la tráquea, los pulmones y también los riñones. Se trata de una enfermedad potencialmente grave, sin embargo, con un diagnóstico precoz, la granulomatosis o poliangeitis puede tratarse de manera eficaz. Les cuento que en este primer podcast tenemos varios invitados especiales que nos van a ayudar a estudiar un poco sobre el tema que estamos conociendo. La primera de ellas es la doctora Jimena Chalé, estudiante de medicina de la Universidad de Montemorel. Gracias por haberme
1: extendido esta maravillosa invitación. Un placer poder estar aquí compartiendo
0: con
2: ustedes.
0: Gracias por acompañarnos, doctora, y también por aceptar esta invitación. Sin más, nos gustaría que nos contara un poco sobre la enfermedad que estamos tratando, granulomatosis con poliangeitis. Díganos, ¿qué sabe usted del alcance de este padecimiento a nivel mundial y en nuestro país?
1: Claro, te voy a contar un poco sobre epidemiología. La incidencia y prevalencia de granulomatosis con poliangitis, anteriormente conocida como granulomatosis de Wegener, como mencionaste, varía considerablemente en los países. En los Estados Unidos se ha informado una prevalencia de 3 por cada mil personas, aunque es probable que esta cifra sea una subestimación, ya que el estudio del que se basó estos datos es una alta hospitalaria. Las prevalencias de granulomatosis con polangeitis oscilan entre 2.3 y 146 casos por millón de personas, con una incidencia de 4 a 11.9 casos por millón de personas.
0: Muchas gracias, doctora. Ahora, para saber más sobre el origen de esta enfermedad y qué es la causa, se me ha ocurrido invitar a una de mis colegas, la doctora Delia Coutinho, que es estudiante en medicina también. Doctora, ¿nos podría explicar un poco sobre este aspecto?
3: Así es, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Para iniciar, quiero preguntarles. ¿Han pensado por qué les puede dar esta enfermedad? Por si no lo han preguntado, aquí les explicaré ahí un poco del por qué. Al igual que ustedes, muchos investigadores han preguntado el por qué y claramente lo han encontrado. Lo principal que debemos de saber se basa en diferentes factores como los siguientes que les mencionaré. Uno de los más importantes es la presencia de anticuerpos anticitoplasma y neutrófilos que se abrevia en ANCA y ustedes se preguntarán ¿en qué se basa esto? Los ANCA atacan por error a las células sanas conocidas como los neutrófilos. Y esto puede causar una enfermedad conocida como vasculitis autoinmunitaria, la que causa inflamación e hinchazón de los vasos sanguíneos. Otro muy importante son los hallazgos in vitro de apoyo. ¿Qué es in vitro? Es una técnica que se usa en un ambiente controlado fuera de los organismos vivos. Al igual debemos de tener en cuenta la asociación con enfermedades autoinmunes. Estas son cuando el sistema inmune de nuestro cuerpo ataca equivocadamente a las células sanas como por ejemplo la diabetes mellitus, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el lupus, etc. Es de suma importancia tener en cuenta si hay una respuesta a la terapia inmunosupresora. Esta se basa en regular la respuesta inmune y evitar el rechazo del órgano trasplantado. Al igual, debemos de tener muy en cuenta los factores genéticos, ya que se puede presentar en los familiares de primer grado, como lo son los padres, los hijos y los hermanos. Así que yo les recomiendo que tomen en cuenta estos datos.
0: Muchas gracias, doctora. Ahora, me surge la duda, y creo que en casa también, ¿cómo sé si estoy en riesgo de contraer granulomatosis con poliangeitis? ¿O qué características o circunstancias se tiene que encontrar una persona para que la probabilidad de enfermarse esté latente? Para hablarnos de esto, nos acompaña otra doctora, estudiante de medicina también, La autora Esther Cruz. ¿Qué nos puede decir sobre los factores de riesgo, doctora?
4: ¿Qué tal? Bueno, les voy a comentar que a lo largo de de muchos libros que hemos visto, diversas literaturas, no hay como tal una evidencia de que exista un predominio entre la enfermedad entre hombres y mujeres. Es decir, que la enfermedad puede afectar a ambos sexos por igual. Algo interesante que me llamó la atención y que quiero comentarles es que el 90% de las personas que han padecido granulomatosis con boliangitis son personas de tez blanca. No es una enfermedad que se ha considerado contagiosa y tampoco hay evidencia de que sea hereditaria. En cuanto a la edad, se dice que puede aparecer en cualquier edad, pero hay un, una mayor incidencia entre los pacientes en edad entre 40 y 65 años. Los niños casi nunca se ven afectados. Es demasiado raro que ellos puedan llegar a tener esta enfermedad.
0: Bien, hablemos ahora de cómo es que esta enfermedad ataca a nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que sucede en el interior de nuestro cuerpo? Tenemos una doctora invitada más en este primer podcast, Dosis Médica. Bienvenida, doctora Elin Cueto. ¿Podría explicarnos en qué consiste estos cambios que provoca la granulomatosis a nivel de nuestras células y vasos sanguíneos?
2: Hola, gracias por la invitación. Por supuesto, la granulomatosis con polangeitis, aunque su nombre suena muy extraño, es una enfermedad que comienza frecuentemente con la inflamación de vasos sanguíneos tanto pequeños como medianos y se puede presentar en tejidos como la nariz, los senos paranasales, la garganta, los pulmones o incluso los riñones.
0: Muy bien doctora, ¿nos podría explicar a qué se refiere el nombre de granulomatosis? ¿Qué significa eso?
2: Ah, es debido a que se acumulan células inmunitarias que causan inflamación, lo que nosotros denominamos como granulomas. Se forman nódulos que son pequeñas masas y pues acaban destruyendo el tejido normal.
0: Bien. Hemos hablado de epidemiología, de cómo se da la enfermedad, de los factores de riesgo. Ahora le pediré a la doctora Jimena que nos explique los síntomas que presentarían estos pacientes.
1: Claro, mira, los vasos pequeños son los más afectados y pueden estar involucrados en casi cualquier órgano. Pero principalmente las vías respiratorias superiores e inferiores y los riñones son los más afectados. Los pacientes pueden presentar enfermedad grave que amenaza los órganos o la vida. Sin embargo, también pueden ocurrir presentaciones menos graves.
0: Interesante. ¿Y podría darnos algunos ejemplos específicos de estos síntomas?
1: Claro. Mira, te lo voy a dividir por sistemas para que sea más sencillo, comenzando por el tracto respiratorio superior, que incluye la nariz, la cavidad nasal, la boca y la garganta, y la laringe. Aquí vamos a encontrar síntomas como dolor, sordera, excreción nasal, formación de costras nasales, epistaxis, que es sangrado nasal, úlceras orales y también vamos a tener manifestaciones en el tracto respiratorio inferior que incluye la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos. Aquí vamos a encontrar síntomas como dificultad respiratoria, tos, hemóptisis, que es toser sangre y dolor en el pecho. También manifestaciones generales como fiebre, sudores nocturnos, malestar, anorexia, pérdida del apetito, pérdida de peso. Y también hay manifestaciones neurológicas como entumecimiento, debilidad focal, dolores de cabeza y también tenemos manifestaciones musculoesqueléticas como artralgias, que es dolor de las articulaciones, mialgias, dolores musculares, inflamación de las articulaciones y debilidad muscular. Así que esta enfermedad abarca varios sistemas y a la larga termina afectando todo el cuerpo.
0: Muchas gracias, doctora. Quiere decir que esta enfermedad entonces tiene síntomas muy variables que podrían eh, empezar con diferentes síntomas. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico para esta enfermedad? No sé, si la doctora Aileen, ¿me puedes ayudar a saber si eh, los pacientes que tienen esta enfermedad se tienen que hacer algunos estudios o simplemente con los síntomas se puede llegar al diagnóstico?
2: Bueno, en realidad el diagnóstico lo basamos en las manifestaciones clínicas que ya mencionó la doctora Chale, pero podemos hacer uso de otros... Uh estudios que nos van a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico, como son un examen microscópico de una pequeña muestra de tejido que llamamos biopsia. Esta muestra se puede extraer de alguna zona afectada, como son las fosas nasales, las vías aéreas o los pulmones. También podemos hacer uso de algunos otros estudios como son los análisis de sangre y los estudios de imagen. Eh, algo que es muy importante mencionar, es que si nosotros tratamos y diagnosticamos la granulomatosis con poliangeitis en su fase inicial, podemos prevenir complicaciones, tales como los trastornos renales o pulmonares, incluso un infarto de miocardio.
0: Muy bien, doctora, gracias por su aporte. Le pediré ahora a la doctora Delia Coutinho, eh, ¿nos puede hablar, doctora, sobre las pruebas de laboratorio que se le solicitarían a un paciente con sospechas de esta enfermedad?
3: Claro que sí. Después de todo lo que hemos escuchado, les voy a contar un poco de las pruebas del laboratorio que nos pueden ayudar para llegar al diagnóstico y lo que vamos a encontrar en cada uno. Una de las más importantes es las pruebas para ANCA. Ya la hemos mencionado anteriormente y vamos a hablar un poquito. Esta se basa en encontrar anticuerpos ante el citoplasma de los neutrófilos. Los anticuerpos son las proteínas que producen el sistema inmunitario para combatir sustancias ajenas al cuerpo como virus y bacterias. Otra de suma importancia son los análisis de orina, en estos se hace una evaluación física, química y microscópica, en la física observamos qué vemos en la orina, en la química buscamos sustancias y en la microscópica identificamos células y bacterias, se indica a todos los pacientes con sospecha de enfermedad renal como insuficiencia renal, infecciones renales o cálculos. En la biometría hemática encontramos la anemia y aquí se trata de observar y examinar la sangre. En el otro estudio, que es la velocidad de sedimentación globular, nos ayuda a que esta es una medida para saber el nivel de inflamación que presenta el, en el organismo y la velocidad en la que cae en el tubo de ensayo en la sangre. Otra de suma importancia es la creatinina cérica. Esta sustancia se debe al desecho que se encuentra en la sangre que es filtrada por los riñones. Y estas son todas las pruebas de laboratorio que nos van a ayudar.
0: Bueno, ya casi para terminar con el tema, hablaremos del tratamiento. Doctora Esther, ¿nos podría hablar un poco sobre esto?
4: Bueno, el tratamiento para la granulomatosis con poliangiitis y en general para cualquier patología, Debe ser un tratamiento conjunto médico-paciente. Es súper importante que el paciente sea consciente de la importancia de seguir al pie de la letra todas las recomendaciones que su médico le realiza. Como médicos tenemos la responsabilidad de educar a los pacientes, no solo trabajar en su padecimiento actual, sino que trabajemos en el paciente, en un cambio de comportamiento de su estilo de vida. Es por eso que... Vamos a dividir el tratamiento en farmacológico y no farmacológico. Hablando de los farmacológicos, los médicos tenemos tratamientos que consideramos como de primera línea o los que son más efectivos en diversas enfermedades. En este caso, los corticoesteroides son considerados medicamentos de primera línea para la granulomatosis con poliangiitis. Estos son un grupo de fármacos que tienen varios efectos sobre el paciente y que lo ayudan a disminuir la inflamación de los vasos sanguíneos. Tienen efecto antiinflamatorio, antialérgico e inmunosupresor, es decir, que disminuye la respuesta inmunológica del cuerpo. Ejemplo de ello son la metilprednisolona y un fármaco inmunosupresor que se llama ciclofosfamida. Estos medicamentos se dan en conjunto, pero algo importante que cabe mencionar es que tienen efectos secundarios muy importantes y que el médico y el paciente no deben descuidar. Estos efectos pueden ser que el paciente pueda aumentar de peso, que tenga un riesgo de alguna infección, ya que mencionamos que... eh, Disminuye la respuesta inmunológica del cuerpo entonces esto puede hacer que el paciente tenga mayor riesgo de infecciones y uno que también es muy importante la osteoporosis es por eso que todos los pacientes que están tratados con corticosteroides a largo plazo deben instituir medidas de detección y prevención contra la osteoporosis que puede ser inducida por estos fármacos ¿qué medidas eh, podemos llevar a cabo? Tratar de que el paciente modifique aquellos factores de riesgo que puedan potencializar el riesgo de que contraiga osteoporosis, como por ejemplo el consumo del tabaco y la reducción del consumo de alcohol, si es el caso. Darles instrucciones sobre ejercicios físicos, en especial ejercicios de peso, es decir, de fuerza. Suplementos con calcio y vitamina D. Evaluar si el paciente es un paciente que tenga riesgo de caída o de fracturas. Otro tratamiento que también es importante para esta patología y que se considera de segunda línea es un proceso que se llama plasmaféresis. ¿Qué es esto? Bueno, en este procedimiento vamos a extraer la parte líquida de la sangre, es decir, el plasma que contiene las sustancias que provocan dicha enfermedad. Entonces, el paciente va a recibir un recambio de plasma fresco o de proteína. Este, o de proteína. Esta es una proteína que es producida por el hígado, que se llama albúmina. Esto va a permitir que el cuerpo produzca plasma nuevo. Entre las recomendaciones no farmacológicas, debemos recomendar al paciente una buena higiene nasal con solución salina una o dos veces al día. Tratar siempre todas las comorbilidades que él tenga de acuerdo al al sistema que que se vea afectado. La educación en estilo de vida saludable es muy importante recalcarla en el paciente. Explicarle en qué consiste para lograr así una salud integral en él. ¿A qué nos referimos con salud integral? Bueno, incluyen cuatro aspectos fundamentales. El ámbito físico, el ámbito mental, el ámbito espiritual, el ámbito social. Si estos cuatro aspectos se encuentran en el balance, el paciente va a poder lograr tener una salud integral. Que leí en el libro de Ministerio Médico que me llamó la atención y que quiero compartir con ustedes? Es un pequeño párrafo que dice Nosotros no podemos sanar, no podemos cambiar las condiciones enfermizas del cuerpo Pero es nuestro deber como médicos misioneros, como obreros juntamente con Dios Utilizar los medios que Él ha provisto Entonces oraremos para que Dios bendiga estos medios Creemos en Dios, creemos en un Dios que escucha y responde a las oraciones. Él ha dicho, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá.
0: Muchas gracias, doctora. y Muchísimas gracias a las doctoras que nos acompañaron y nos compartieron información sobre la granulomatosis con poliangeitis. Hemos llegado al final del estudio del primer capítulo. Y terminaré leyendo este texto que se encuentra en el Éxodo 15, 26. Les dijo, yo soy su Dios, yo soy quien les da salud. Si ustedes prestan atención a mis consejos y obedecen estos mandamientos y estas leyes que hoy les doy, y hacen solo lo bueno, no los castigaré como a los egipcios. Muchas gracias por sintonizarnos, este ha sido el episodio número 1 de Dosis Médica. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo.